0: Hemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Un destino. Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado y cada cual apostará según la mano que ha heredado. La vida es una puerta donde no te cobran por la entrada y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas y cada paso crea una huella y cada ya es una historia y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria la marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones y entre regreso y despedida cicatrizan los errores Coge a su familia o a su raza cuando nace. Ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable. Del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta de nuestra voluntad, depende la respuesta.
1: hemos comenzado este, este programa con Vida, de Rubén Blades, o Rubén Blades, como dicen sus compatriotas panameños. ¿Y por qué con una canción que tiene que ver con la economía, con la pobreza, con la miseria, con la explotación? Porque vamos a hablar de un economista, de un gran economista, de Manuel Belgrano. Y estamos en junio, que es el mes de Belgrano. Ustedes me dirán, pero bueno, pero Belgrano fue un militar. O sea, ahí lo vemos ahí arriba de un caballo, con un sable al costado. Eh. Bueno, así es como la historia oficial lo quiere recordar, como un militar. Porque efectivamente condujo ejércitos. Cuando la revolución de mayo se, se produce resulta que no hay ningún jefe militar del lado, de su lado. Eh, Sabed era que supuestamente era un militar, era el jefe del regimiento de Patricios, eh, no era más que un vendedor de vajillas, cuyo buen comportamiento durante las invasiones inglesas y su popularidad entre los sectores populares habían hecho que fuera elegido jefe de los patrillos cuando en realidad este, los patrillos fueron cuando se forman cuando el virrey eh, Cisneros eh, arma al pueblo, es decir, ante el fracaso de las fuerzas regulares españolas que se suponían tenían que defender el virreinato y ante la certeza de que se iba a producir la segunda invasión inglesa, entonces se forman las milicias y la milicia más importante de Buenos Aires era la de Patricios, pero no había jefes militares entonces tienen que salir los ideólogos de Mayo, las figuras más importantes de la revolución de Mayo, de los criollos digamos, ¿no? los que estaban en una posición insurreccional, que fueron Belgrano y Castelli, Belgrano primero hace la campaña del Paraguay y luego uh, reemplaza, digamos Castelli sale hacia, hacia el norte y luego Belgrano lo sustituye en el ejército del norte Belgrano como militar se las arregla como puede es un tipo muy inteligente, seguramente ha leído mucho porque es un intelectual ha leído mucho de la historia de los grandes jefes militares seguramente ha leído... A Napoleón, ha leído las hazañas de Napoleón, digamos las estrategias de Napoleón, que en ese momento estaba muy de moda, ¿no es cierto? inclusive el rey de España estaba preso de Napoleón y eso había facilitado Mayo. Pero digamos, le fue más o menos, ganó algunas, perdió otras, ganó primero salto y Tucumán, produjo eso, un gran optimismo, después pierde Vil Capugio de Ayobuma. Ayahúma, según José María Paz, que es oficial de su ejército, se pierde por la inexperiencia de Belgrano. Y lo mismo dirán los jefes españoles. No, Pezuela dirá lo mismo, que un momento coincide con Paz, en que Belgrano debió haber atacado cuando el ejército realista bajaba en fila india por un desfiladero, y que ahí seguramente lo hubiera deshecho al ejército enemigo, pero bueno, la cuestión es que nos recordamos como militar, pero Belgrano fue un gran intelectual, y dentro de su pasión estaba de la economía. Fue periodista, educador y también economista. Fue uno de los muy pocos de nuestros próceres de mayo que gracias a la buena posición económica de su familia tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad europea en la prestigiosa Universidad de Salamanca. Aunque el título abogado, por motivos no aclarados, se lo concede, o sea, lo expide, por decirlo en terminología más correcta, la Universidad de Valladolid. La cuestión es que Belgrano, durante los años de estadía del otro lado del mar, Vivió de cerca importantes acontecimientos europeos, como por ejemplo los avatares de la Revolución Francesa, que lo influyó profundamente en sus ideales de libertad política y religiosa, de republicanismo, de exaltación de los derechos del hombre. Como veremos, es una de las características de Belgrano. Don Manuel estudió leyes, pero no fue esa su verdadera vocación. Por entonces economía y leyes no eran campos autónomos y los estudios económicos fueron durante un buen tiempo un capítulo dentro del derecho. En Salamanca del Grano se acercó a la economía política concurriendo a una academia extracurricular, es decir, por fuera de la universidad, fundada en 1787 por el profesor Samón Salas y Cortés en la que trabajaba las ideas económicas de Antonio Genovesi, referente del inumismo italiano. Pero eso no era suficiente para Belgrano, un joven inquieto, y participa también en Tertulios, donde se debaten las ideas de Benito Jerónimo Feijó, Pedro Rodríguez de Campomame, nada menos que Gaspar Melchor de Jovellanes, que eran, podría decirse, los pensadores más relevantes del siglo XVIII español. Degrano lo escribirá en su biografía. Al concluir mi carrera, por los años de 1793, las ideas de economía política cundían en España con furor. Y creo que a esto debí que me colocaran en la Secretaría del Consulado de Buenos Aires. Esta designación es muy interesante porque era un lugar importante, era el lugar donde se controlaba eh, la actividad de esa, de esa colonia, de, las, de todas las que tenía España, controlaba la actividad de la colonia del Río de la Plata e informaba a través del Virrey a la corona en España. Eh, que se lo dieran a un indiano, o sea, un criollo, un nacido en América no era frecuente, o sea que seguramente ha impresionado, debe haber habido dos factores, uno que Belgrano debe haber impresionado mucho con su inteligencia y otro que después de todo el lugar del Río de la Plata no era uno de los más ambicionados, o sea sí se pelearían por el de Lima pero por el de Río de la Plata quizá no había tantos candidatos la cuestión es que eh, de desempeñó este cargo desde 1794 hasta el pronunciamiento de mayo de 1810. Y lo interesante es que reproduce el, el proceso de San Martín, es decir, que de servir del, del rey de España pasa a servir la insurrección contra el rey de España. El, mm, San Martín como militar, o sea, como teniente coronel, de los ejércitos realistas y Belgrano como un importante funcionario de la administración virreinal. Vamos a hacer una pausa y vamos a, a escuchar Money, nada menos, dinero, de Pink Floyd. Sigamos, el teórico que más influyó sobre el grano fue François, que estamos hablando de teórico económico, ¿no es cierto?, creador de la fisiocracia, me parece el nombre de un procedimiento médico, ¿no?, que era la teoría económica más asociada con la Revolución Francesa, la, la más importante en aquellos tiempos. Cautivado por sus ideas cuando uno estaba en España, tradujo del francés las máximas generales del gobierno económico de un reino agricultor, es decir, publica Belgrano en España en 1794. Pero no no se quedó ahí Belgrano, también inmovido del racionalismo liberal que caracteriza lo final del siglo XVIII, conoció también la obra de Adam Smith, nada menos el economista escocés que en 1776 había publicado su obra fundadora del liberalismo clásico que fue investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. El tema del reconocimiento de Belgrano como economista se lo dio la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas que instituyó el 2 de junio como el día del graduado en Ciencias Económicas. El joven Belgrano de 24 años iniciaba la primera sesión del Consulado Real de Buenos Aires que es considerado la primera institución económica de Buenos Aires. Desempeñó el cargo de secretario general, como decíamos, que era una suerte de tribunal en el fuero comercial, además de encargarse del fomento de las actividades industriales, mercantiles, agricultura, realizando las primeras publicaciones sobre temas económicas de nuestro país. Fíjense qué personalidad la era de grano, ¿no? Uno de los aspectos en que Manuel Begrano evidencia la influencia fisiocrática es el que se refiere a la agricultura y el papel que éste desempeña en el campo económico, que era un principio casi religioso de la fisiocracia, bajo influencia de Jean-Jacques Rousseau, quien, como ustedes saben, exaltaba la naturaleza como centralidad de la vida humana. En la primera memoria, que son los informes que él debe dar al virrey para que él hacerlo conocer a la corona, escribe La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias primeras, es decir, las materias primas, que dan movimiento a las artes y al comercio. Más adelante agrega, enfocando la actividad desde un punto de vista ético, lo cual, de alguna manera, denuncia la influencia de Rousseau, escribe textual, la agricultura es el verdadero destino del hombre en el principio de todos los pueblos del mundo cada individuo cultivaba una porción de tierra y aquellos han sido poderosos, sanos, ricos, sabios y felices es decir, hay una crítica a la civilización ¿no? mientras conservaron la noble simplicidad de costumbre que procede de una vida siempre ocupada que en verdad preserva de todos los vicios y males más adelante agrega, es sin contradicción el primer arte, el más útil, más extensivo y más esencial de todas las artes. La tierra es la madre fecunda, mientras que la agricultura es la única fuente absoluta e independiente de riqueza. Es una, eh, un, un radical, ¿no es cierto? De la, imagínense una persona que viene imbuida de esas ideas, sobre la centralidad de la cultura, de la agricultura, en la vida humana, cuando llega a la pampa. ¿No es cierto? Ahí es realmente de imaginar, de imaginar darse cuenta de alguna manera qué impacto le ha producido. Efectivamente, así pregona el fomento de la agricultura, dice, si la riqueza de todos los hombres tiene origen en la de los hombres del campo, y si el aumento general, de los bienes de la tierra hacia todos más ricos es de interés que el que quiere proporcionar la felicidad al país que los misterios que lo facilitan se manifiesten a toda la gente ocupadas en el motivo de las tierras y que el defecto de la ignorancia tan fácil de corregir no impida el adelantamiento de la riqueza ¿qué está diciendo acá Belgrano? está haciendo algo que es muy él ha tenido oportunidad de formarse en la Universidad de Salamanca, en Europa. Y él se siente en la obligación de transmitir aquello que él ha aprendido. Y él viene con un fuerte sentido de la educación. Por eso es que Belgrano también puede ser definido como un educador. Y entonces lo que él está diciendo acá, que en un lugar como este, como La Pampa, es importante enseñarle a los que trabajan a trabajar, es decir, no dejar que aprovechar aquello que, eh, que, que surge naturalmente de la misma feracidad de la riqueza de la tierra sino que hay que enseñarles a cultivar la tierra, es decir de los ciclos de la tierra del de, de abono ¿no es cierto? de la renovación etcétera, él habla de una educación. Eh, y eso es importante porque en los tiempos en que estuvo en el consulado, si bien era de alguna manera servir al rey de España, tuvo una muy notoria inclinación a mejorar la situación de los nacidos en el Virreinato del Río de la Plata. Así propicia la creación de una escuela práctica de agricultores no solo sino también de, co de comercio, propone crear la escuela de náutica, la academia de dibujo, arquitectura y perspectiva y otra de matemáticas. Casi todas estas iniciativas fueron rechazadas por la metrópoli con pretextos presupuestarios, pero en la línea de que ningún interés tiene el amo de fomentar la inteligencia y la conciencia de su esclavo. Es imaginar el perjuicio económico que hubiera supuesto para las arcas españoles la creación de una flota por fuera de la real y estamos hablando de españa estamos hablando de economía y sabemos que la economía inclusive en tiempos actuales nunca está a favor de los sectores populares y algo de eso nos cantaba alberto cortés con su canción bella canción el abuelo
2: El abuelo un día cuando era muy joven allá en su Galicia miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía y al viento del norte que era un viejo amigo le habló de su prisa le mostró sus manos que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo: Construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el buen día en un viejo barco se marchó de España. El abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. Y el abuelo un día subió la carreta de subir la vida Empuñó el arado abonó la tierra y el tiempo corría y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin Florecía, Lloró de alegría cuando vio sus manos que un poco más viejas no estaban vacías Y el abuelo entonces cuando yo era un niño me hablaba de España Del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas Le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro el alma que a veces callaba, sin decir palabra, me hablaba de España. Y el abuelo, un día cuando era muy viejo, allende Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Entonces me dijo con muy pocas fuerzas y con menos prisa Prométeme hijo que a la vieja aldea irás algún día Y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó vida
0: el abuelo un día
2: se quedó dormido sin volver a españa el abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las celdas, y anduve de españa.
1: Una vida historia, la del abuelo. Tan común, ¿no? Belgrano no pierde oportunidad de desarrollar su punto de vista sobre educación, inspirados en los ideales de la Revolución Francesa. Los que hace suyo defendiéndolos con pasión y vehemencia. Es el primero en nuestro suelo, fíjense ustedes, que propone la educación gratuit gratuita para que no, los que no pueden costear la privada. Es decir, es el primero que promueve la educación popular, esa que Sarmiento llevaría a cabo años más tarde. También habla de escuelas para niños, niñas, perdón, para que su formación no se limitase a las labores hogareñas. Se suponía que las mujeres tenían que saber nada más que coser, bordar, quizá tocar el piano y esperar el casamiento, que era habitualmente decidido por los padres. Es asimismo, Belgrano el grano, el primero que reclame que se conserven asientos para niños afrodescendientes, hijos de esclavos, a fin de que reciban instrucción común en las escuelas públicas. Pero su espíritu de sensibilidad social, por ejemplo, es el primero, que el, 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 para él es muy importante que se mejore o se resuelva la situación moral y e económica de los que viven en ranchos miserables, fíjense. Y ya entonces, el grano lo preocupaba, imagínense cómo se preocuparía hoy. Y sostiene que con una educación adecuada para el trabajo, se combatería la ociosidad recuperando de esa manera seres humanos aptos y capacitados, o sea, se los sacaría de la inanidad, del no ser nada, de no saber hacer nada, de vivir solamente la pobreza, la servitud. No, hay que educarlos, hay que elevarlos a la condición humana. Esto fue muy claro, esta vocación humanitaria de Belgrano, ese, este espíritu solidario, justiciero, fue muy claro con el tema de las escuelas del norte, esas cuatro escuelas que le mandó construir con los premios 20 mil pesos sigamos un poco más allá Tegrano se opone al contrabando Buenos Aires es una ciudad que fue creada por, fue fundada para el contrabando fue fundada para el contrabando de la plata potosina es decir, su origen es un origen ilegítimo, ilegal delictivo no es, no es una ciudad fundada por orden de la corona de España es oculta es a la sombra, digamos. Es para, para que no se entere la corona. Por supuesto que se entera y la sanción ordena su clausura porque está desviando el tránsito de la plata que debía pasar por Lima. La cuestión es que entonces el contrabando se instituye como la forma normal de comercio en Buenos Aires. Saquen ustedes las conclusiones que quieran. El grano se opone al contrabando. Habla de los empresarios y funcionarios codiciosos que se vuelcan al rentable delito, acelerando la destrucción del Estado. Acribe, jamás han podido existir los Estados luego de que la corrupción ha llegado. Postulaba la dignificación del esfuerzo y del trabajo, esenciales para el desarrollo de una economía comunitaria. Hasta entonces las clases pudientes veían al trabajo como algo negativo, propio de esclavos y originarios. Insistamos un poco más con el tema de la educación. Convencido de que la economía prospera sobre la base del conocimiento, imprime cartillas para aconsejar a los jóvenes agricultores, como lo dijimos ya, profundizar sus estudios del suelo, perfeccionar sus conocimientos sobre abonos, Intensificar la lucha contra plagas de ratones, hormigas y otras alimañas que perjudican la siembra y arruinan las cosechas. Escribirá, pues como dejo expuesto, sin saber, nada se adelanta y haciendo aprender las reglas a los jóvenes labradores, al mismo que se les enseñase prácticamente, podría sacar muchas utilidades proporcionando todas las materias primas propone la implantación de un sistema de premios y subsidios para la producción agrícola consecuencia de una adecuada educación tecnológica, premios en dinero o en préstamos adelantados a cuenta de futuras cosechas, lo que es anticipo del Banco Agrícola. Nada es gratis en la vida, mire si lo sabremos, nada es gratis en la vida. O'Donnell está en Nacional,
0: la radio pública.
1: Otra de las facetas de ese personaje tan rico que fue Manuel Belgrano fue la de educador. Fue un hombre, alguien que tenía una vocación natural por la educación, acentuada por el hecho de que, eh, habiendo estudiado en la Universidad de Salamanca, esa prestigiosa universidad europea, cuando regresó al Río de la Plata, él se sintió en la obligación de transmitir en lo que había aprendido en esa rica experiencia que coincidió prácticamente con la Revolución Francesa, con la eh, circulación de ideas novedosas, los derechos del hombre, ciertas disciplinas económicas en las que le abrevó, como en los fisiócratas, o sea y él volvió antes de la revolución de mayo estamos hablando inclusive antes de 1800, eh, con la idea de, de bueno de, de de no aprovecharse de su posición de control del comercio entre la colonia eh, de virreinato del río de la plata y la metrópoli eh, sino hacer que sus digamos que los pobladores, sus compatriotas, diríamos, de alguna manera, la pasaran lo mejor posible. Y fue así que entendió que un instrumento un fundamental en esto era la educación. Y es así que dentro de las propuestas que él hacía por su función a Luis Rey, que luego las transmitía a Madrid, era la idea de bueno de crear institutos educativos. Por ejemplo, escuela agrícola para enseñar a los labriegos a sacar el mayor provecho de la tierra. Es decir, que hasta entonces eh, solo dejaban que eh, cosechar lo que la naturaleza les daba. De grano repartía eh, folletos explicándoles cómo debían abonar la tierra, alternar los cultivos, eliminar las plagas, etcétera, etcétera. Fue de grano primero en proponer una educación popular gratuita para niños pobres que no podían pagar la educación privada, cosa que Sarmiento puso en acción bastantes años después. También la idea de que las mujeres debían ser educadas, cuando se suponía que las niñas lo único que tenían que aprender eran las labores hogareñas para cumplir con su función de esposa. Nada más que eso. También la idea de que algunos bancos podían ser destinados a hijos de esclavos, a afrodescendientes. Bueno, se podría seguir eh, la escuela náutica, la escuela de dibujo, etc. Pero hay un punto donde es muy clave la vocación de Belgrano por la educación. Y voy a leer sobre un texto mío. El gobierno de Buenos Aires, a raíz del triunfo de Salta, dispuso que el jefe de los ejércitos patriotas, general Manuel Belgrano, se lo premiaría con un sable con virola de oro en el que podría leerse la Asamblea Constituyente al benemérito general Belgrano. Además se le otorgarían 40 mil pesos como recompensa. Siendo vocal del primer gobierno patrio, ya el generoso don Manuel había renunciado en 1810 a su sueldo de tres mil pesos y cuando se le nombró jefe del regimiento de patricios, también se dio la mitad de su recompensa pecuniaria. Es, es, era proverbial al desprendimiento de Belgrano. Tanto fue así que eh, acabamos de decir que él pudo estudiar en la Universidad de Salamanca, lo cual indicaba una familia de muy buena posición económica, y sabemos que Belgrano muere en la más absoluta pobreza. Sigo. Al noticiarse de la decisión de la Asamblea. Don Manuel, es decir, del premio económico, me envió desde Jujuy una correspondencia a Buenos Aires en la que expresaba su decisión de textual destinar los 40 mil pesos para la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras en las que se enseña a leer, escribir, la aritmética, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad hacia esta y el gobierno que la rija en cuatro ciudades, se debía dirigirse en cuatro ciudades, a saber, Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero que carecen de un establecimiento tan esencial e inherente a la religión y al Estado, ni aún ni arbitrios para realizarlos. En esa mm, forma de escribir de, 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 los, de aquellos tiempos, en lo que Belgrano dice claramente, bueno, es que si sí, le impresiona mucho la pobreza y la miseria de esas regiones, no nos pasaría nada muy distinto actualmente, me parece. Y él comprende que la posibilidad de dignificar al hombre, de sacar la miseria, es, entre otros vehículos, la educación. Pero no se limitó don Manuel a, a desprenderse de una suma entonces importante para que los niños pobres de esas comarca recibirá educación gratuita, generosidad que su patria mal retribuiría al cabo de los años, condenándolo a morir en la más absoluta, como acabamos de decir, en la más absoluta pobreza, y sin atender a sus reclamos por sueldos impagos, sino que también redactó un reglamento para el funcionamiento de dichos establecimientos educativos. Hay que imaginarse en Arbilano, en esa zona de guerra, en esas regiones tan inhóspitas, ¿no es cierto?, de la Puna, de los Andes, y escribió, los artículos de dicho reglamento eh, son poderosamente reveladores de la lúcida concepción que Belgrano tenía de la educación y de la importancia en la sociedad. Es decir, es un proyecto de vida, ¿no es cierto? Es así que el artículo primero privilegia la buena retribución al maestro, estableciendo que se destinen 500 pesos anuales para cada escuela, de las que 400 serán para el, el pago y los 100 restantes para papel, pluma, tinta, libros, ni catecismo, para los niños de padres pobres que no tengan cómo sostenerlo. Para evitar el dedazo o el acomodo imponía el sistema del concurso, u oposición. Es textual escribía «Se admitirán los memoriales de los opositores con los documentos que califiquen su idoneidad y costumbres. Oirá acerca de ellos el síndico mmm, procurador y cumplido el término de la convocatoria, que nunca será menor de 25 días, nombrará dos sujetos de los más capaces e instruidos del pueblo para que ante ellos el vicario eclesiástico, y el procurador de la ciudad, se verifique la oposición públicamente en el día señalado. ¿Qué es lo que está diciendo Belgrano acá? Era muy difícil conseguir maestros formados en aquellos tiempos. No había mucha gente que supiera leer y escribir y que tuviera conocimientos. Y toda esta criba, digamos, con toda la participación de estos personajes, de alguna manera él le garantizaba que no serían nombrados personas simplemente por parestescos o por razones políticas, sino gente que estuviera realmente en condiciones de enseñar. Sigamos con el reglamento. Prudente en penitencias y castigos en épocas propensas a los mismos, siempre obsesionado por la justicia, de grano proponen que si hubiese algún joven de tan mala índole o de costumbres tan corrompidas que se manifieste incorregible, podrá ser despedido secretamente de la escuela con la intervención del alcalde, de primer voto el regidor más antiguo y el vicario de la ciudad, quienes se reunirán a deliberar en vista de lo que prevé y privadamente desinforme el preceptor. Eran tiempos de castigos corporales, ¿no es cierto? Lo hemos visto en películas, o sea, inclusive de, de avergonzamiento cierto con los bonetes de burro esas cosas así belgrano ya en esos tiempos se opone a eso pues dice que, que, que cuando realmente sea irremediable la, la, la dificultad de sostener la conducta de, de un alumno de ese tipo bueno hacerlo secretamente no denigrarlo bajo ningún concepto tendrá también maravillosas expresiones hacia el maestro, de sorprendente actualidad. Esto realmente debe ser escuchado con mucha atención. Procurará con su conducta en todas sus expresiones y modos, inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimiento de honor, amor a la verdad y a las ciencias. Esto no es moco pavo, esto de las ciencias, porque en aquellos tiempos había una disputa, entre mmm, la idea de que Dios era el centro del planeta y que las cosas se explicaban por lo que decía la Biblia y por otro lado, como influencia de todos los movimientos modernos entonces, se proponía una mmm, sociedad homocentrista, es decir, que el centro fuera el hombre y que fuera la ciencia la que explicara o que tratara de explicar los misterios de la vida, ¿no? Uh, y acá una apreciaciones que a mí me parecen muy destacables. Horror al vicio, inclinación al trabajo. Y acá, despego del interés, desprecio de todo lo que tienda a la profusión y al lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida. Muy bien, Manuel. En otros escritos él decía, por ejemplo, que el maestro debía cuidar que ninguno de sus alumnos exigiría, exhibiera más lujo que otros, aunque sus padres pudieran sostenerlo. Fíjense ustedes las cosas que se fijaban. Mm. Eh, eh, comer vestir más necesidades de la vida y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado. Caramba. Que les haga preferir el bien público al privado. Si no fuera por el bien público, cómo estaríamos pudiendo combatir al COVID-19, ¿no? Y cuánto, cuánto daño se le ha hecho el bien público a lo largo de tantos gobiernos. Y también terminará diciéndonos, seguirá asombrando, tendrá gran cuidado el maestro en que todos se presenten con aseo en su persona y vestido, pero no permitirá que nadie haga lujo, trae, que nadie use lujo, aunque sus padres puedan y quieran costearlo. Es decir, aquí repite lo que les había dicho, que evidentemente ha sido una constante en el pensamiento de Belgrano. Quizás también es muy remarcable este reglamento, la jerarquía que confiere la tarea del educador. Tanto es así que el artículo octavo no duda, en indicar ejemplarmente, textual, en las celebraciones del patrono de la ciudad del aniversario de nuestra regeneración política, es decir, el 25 de mayo, y otra de celebridad, se le dará asiento al maestro en cuerpo del cabildo reputándoselo por un padre de la patria, padre de la patria con mayúsculas. El asunto es que Belgrano se vio obligado a salir a conducir ejércitos, no había ningún militar del lado revolucionario. Pero indudablemente él fue más que un militar, un gran educador y como lo hemos visto también un gran economista.
3: niños, ¿qué será de ¿qué será? nosotros?